0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Números, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, que tomara Porquanto tinha tomado a mulher Cuxita E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés Não falou também por nós E o Senhor ouviu E era o varão Moisés muito manso Mais do que todos os homens que havia sobre a terra E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam Vocês três, saí a tenda da congregação E saíram eles três então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs sobre a porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Ó oh Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada sete dias? Esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias e o povo não partiu, até que a recolheram, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote. E assentaram o arraial no deserto de Paran Ainda em Miqueias, capítulo 6 Abra aí por favor Miqueias, capítulo 6, verso 4 Miqueias 6, 4 Diz assim Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Pai, rendemos ao Senhor toda graça, toda honra, toda glória, pois só Tu és Deus no céu e na terra. Tu és o nosso Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecemos a Tua autoridade, a Tua soberania e a nossa inteira dependência do Senhor. Nos reunimos aqui nessa manhã, meu Deus, com o um coração ardente de trazermos a Ti a nossa adoração. Meu Deus, e também de aprendermos mais do Senhor. E agora em volta da Tua Palavra lhe rogamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Abra nossa mente, nos dê compreensão, meu Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra nosso coração, Pai, para que a voz do Senhor seja ouvida no mais íntimo do nosso coração e que essa palavra produza força no nosso coração nessa manhã, que essa palavra traga entendimento para nossa mente, meu Deus, a respeito do que o Senhor quer ministrar a nós nessa manhã. Fala conosco, fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, dá-me graça do Senhor para transmitir essa mensagem, pois eu dependo inteiramente de Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus que eu lhe oro, amém, amém, você pode se assentar. Nós iniciamos na Escola Bíblica Dominical uma série de estudos a respeito de parcerias, a respeito de andar junto é, e o que isso produz é, em relação à obra do Senhor, qual que é a finalidade de andar junto, qual é o benefício, qual é o propósito do trabalho em equipe. E hoje nós vamos ver a respeito de uma equipe que o Senhor levantou há muito tempo atrás, a equipe do Êxodo. A equipe do Êxodo, como nós lemos aqui Através das palavras do profeta Miqueias Essa equipe era composta De Moisés E dos seus irmãos, Arão E Miriam Arão e Miriam Isaías, profeta No capítulo 41, verso 6 E verso 7, ele traz Uma palavra profética A respeito desse trabalho em conjunto Ele diz o seguinte Isaías capítulo 41, verso 6 e 7 Um ao outro ajudou e ao seu irmão, ao seu próximo, em outras versões, disse, esforça-te. E o artífice animou ao Ourives, e o que alisa com o um martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos, afirma, para que não venha a mover-se. O que, é que o profeta está dizendo aqui, sobre trabalho em equipe? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro, e ao seu amigo, e aqui o seu próximo, disse, esforça-te. Vamos juntos Vamos juntos E essa é a finalidade do trabalho em equipe É para que um ajude o outro Para que um anime o outro O trabalho em equipe, ele sempre prospera mais Ele sempre vai mais longe Há é uma grande frase Há é uma frase muito conhecida Que diz que quem quer ir rápido, vá sozinho Mas quem quer ir longe, vá acompanhado Vá acompanhado Porque de dois é mais fácil Porque de dois é melhor E esse, essa frase tão popularmente conhecida, ela é pautada nesse princípio aqui, nessa palavra do profeta Isaías, um ao outro ajudou, vamos juntos, anima-te, levanta a cabeça, vamos juntos, ei, coragem, eu vou orar por você, conte comigo, segure na minha mão, um ao outro ajudou, vamos juntos, trabalho em equipe, a obra de Deus, ela é feita pelo, pelo ajuntar de muitas mãos, ela não é feita somente por uma mão, não é feita por, apenas por um isolado, por um Deus levanta pessoas, e nós veremos ao longo desse estudo aqui nessa manhã, com propósitos e finalidades específicas dentro da sua obra, mas a obra não é feita por um. Nem mesmo Jesus Cristo, o Deus, o Todo-Poderoso, quando esteve caminhando nessa terra aqui, ele agiu sozinho, ele chamou pessoas para estarem junto de si, ele treinou pessoas, ele ajudou a outros, ele foi colaborado por outros, seu ministério foi formado por pessoas, então a obra do Senhor é feita em equipe, quem quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto com alguém, caminhe junto, por isso que o casamento é uma bênção tão grande na vida da gente, porque um anima o outro, encoraja o outro, Ei, um, tem dia que a gente está abatido, tem dia que a gente acorda às vezes desanimado Por circunstâncias da vida E como é bom o conge falar Ei, vamos, vai dar certo Levanta, levanta a cabeça Vamos orar, sabe um vai animando o outro E aí a gente vai prosseguindo na caminhada a dois Na caminhada da vida Quanto isso é gostoso, quanto faz bem Contextualizando aqui nesse momento Da história Que os hebreus eles estavam vivendo um tempo de escravidão Estavam escravizados no Egito um tempo muito difícil, um tempo muito sombrio, e Deus aqui decide constituir essa equipe para poder promover esse livramento, Deus decidiu levantar Moisés como líder para essa grande obra que seria feita ali, mas que não seria feita somente por ele, e ao longo dessa jornada, e ao longo dessa caminhada, nós vemos que outros se levantaram a estar ao seu lado, alguns, eu já citei aqui alguns, Miriam, seus irmãos, Miriam e Arão, mas Deus levantou também o seu sogro, Getro, e trouxe uma palavra muito importante para ele no momento dessa jornada no deserto. Lembra que o sogro dele vem dizer, olha Moisés, você não vai aguentar isso sozinho não. O sogro viu que ele, desde o raiar do sol até o sepor do sol, ele ficava sentado decidindo as questões das controvérsias entre o povo, ficava julgando as questões do povo. E aqui nós veremos que era uma multidão. Era cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas no deserto E ele sozinho tendo que decidir todas essas questões Imagina isso Imagina se o síndico de um prédio já dá dor de cabeça Imagina ter que decidir tudo aqui E aí o Getro, seu sogro, fala Moisés, ei, você não vai aguentar Você vai estafar Você vai estafar Levante homens capacitados Chefes para que coordene, para que decida as questões menores entre o povo olha a ideia do Juizado Especial começando aqui, lá em Moisés levante, levante, para poder julgar as coisas de menor complexidade você decida as coisas mais complexas leve-as a Deus, A palavra de sabedoria naquele momento, Deus levantou Deus levantou também Josué para poder estar ao lado dele, que foi tão importante na continuidade do trabalho Eclesiastes capítulo 4 versos 9 e 10 o sábio Salomão vai dizer, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, caindo não vai ter quem vai o animar, quem vai o encorajar, por isso nessa manhã o desafio nosso é é, nos apropriarmos dessa palavra e aplicarmos ela na nossa vida e na nossa vida individual, dentro da nossa casa, no contexto onde você está na, na sua vida social, no seu trabalho, no, na, na atividade que você desempenha e também no nosso contexto coletivo aqui da, da igreja. Em que, em, em, em que em que área dessa grande obra você está colocado? E qual que é a importância desse trabalho nosso em coletivo? Desse trabalharmos na obra do Senhor para que ela avance? Vamos entrar aqui dentro deste momento da história. Essa história começou, aqui nós lemos em Números, capítulo 12, mas o povo já estava há alguns anos já caminhando nessa jornada do deserto que durou 40 anos. Mas essa história começou muito antes, lá no início, lá no final do livro de Gênesis, quando a família de Jacó desce da terra de Canaã onde eles estavam e vem até o Egito por causa da grande seca que estava havendo ali. E, e nesse momento José já era governador do Egito e ali ele traz a sua família e a sua família se aloja ali na região de Gozém e Cerca de 70 pessoas, foi o número de gente que veio, essa família era composta por cerca de 70 almas, está lá em Êxodo capítulo 1 verso 5 isso, cerca de 70 pessoas era essa família que chegou ao Egito, e, o tempo, e em razão ali daquele local assim, de, 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 de grande fartura, o povo se viu em um contexto muito bom e começou a multiplicar, o povo começou a crescer e cresceu de maneira exponencial e foram se multiplicando e cresceram aos milhares, cresceram aos milhares. O povo de Israel multiplicou, Deus abençoou que multiplicaram e multiplicaram muito. Como eu disse, esse povo que saiu do Egito era cerca de 2 milhões e meio de pessoas, aproximadamente. E por que que os teólogos fazem essa conta? Ela é baseada mais ou menos em razão do censo que foi feito no final do livro de Números, aqui lá no capítulo 26, verso 51, que diz que são estes, um censo que foi feito, são estes os contados dos filhos de Israel, 601.730 homens. Foram contados entre os homens, e aqui só eram contados homens maiores de 20 anos, homens capazes, homens capazes de ir para a guerra. Então o censo que foi feito apurou-se, contou-se 600 mil homens Não contou crianças e não contou mulheres A gente sabe que nesse tempo aqui era da cultura casarem muito cedo Então se imagina que talvez esses 600 homens, quase todos eles estariam casados E o povo, como eu disse, multiplicava que era uma beleza Tinha a benção de Deus a multiplicação e aí se você contar pelo menos dois filhos de cada um Então dois filhos, seiscentos mil casados Tendo dois filhos, essa conta vai chegar aí em 2 milhões, dois milhões e meio de pessoas Então é, é daqui que os teólogos criam essa é, ideia desse volume de pessoas Que caminharam nessa jornada aqui Mas a consideração por José lá no Egito Ela mudou quando a dinastia do novo faraó subiu ao trono e aí quando o novo faraó sobe ao trono, passa ali aquela geração que conviveu com José, que era, foi tão influenciada por José O prestígio de José então veio em decadência e ali em local, em, 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 em vez ali da comodidade agora surgiu a adversidade Sabe, em lugar ali da prosperidade a decadência e aquele novo faraó que chega Percebe que aquele povo era muito grande E que talvez eles poderiam subverter contra os egípcios Caso alguma outra nação inimiga viesse a fazer guerra E ali naquele momento eles decidem começar a apertar e a escravizar E começa um tempo muito difícil Um tempo muito difícil para o povo de, de Israel E eles decidem clamar ao Deus de seus pais Capítulo 2, abre sua Bíblia aí por favor Gê Êxodo capítulo 2 vai estar registrado esse clamor lá, versículos 23 a 25 diz o seguinte, e aconteceu depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus a sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição o aperto começou ali, os, os inimigos começaram a oprimir, e foi um tempo realmente de escassez, de dificuldade, muito grande, mas no meio desse contexto tão perturbador, e chegou a um ponto dessa opressão ser tão grande, que Faraó decidiu agir como um, um verdadeiro genocida, no sentido de matar os, as crianças do sexo masculino que nascessem, e... E aí, nesse momento aqui, surge Moisés, nasce Moisés. Nasce Moisés, nasce a esperança. Primeiro veio a repressão, depois a servidão, e depois o genocídio. Capítulo 1 de Êxodo, acompanhe aí, por favor, verso 15 e 16, está registrado isso lá. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, as quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puã. E disse, quando ajudar a dar à luz às hebreias e às virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, é então viva Um genocídio, realmente para poder matar as crianças, matar os meninos, para que, para que aquela geração envelhecesse e não houvesse outra E não surgisse mais meninos, e não surgisse homens guerreiros, homens fortes que pudessem pelejar Nesse momento aqui, dentre esses condenados à morte, Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés para ser o prometido que viria a promover, através do poder de Deus na sua vida, a libertação para o seu povo. E seguindo um pouco mais a história, a gente vê aqui a fé dos pais de Moisés, que foi muito grande. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 23, vai fazer referência a essa fé, da mãe de Moisés especificamente, diz assim, pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei, havia uma ordem do rei, era para matar as crianças, e a desobediência de uma ordem do rei, era algo sem clemência, era algo que poderia implicar na condenação da família inteira à morte, mas os seus pais temeram a Deus, e não tiveram medo, temor dessa palavra do rei, e confiaram no Senhor, a família era composta de Miriam, Arão e Moisés, sabe, é a família onde eles nasceram, nós já vemos aqui, já desde o seu início, fé, fé, e a fé é o que nós precisamos para suportar os momentos da adversidade nas nossas vidas sejam essas adversidades pequenas ou sejam grandes adversidades grandes montanhas a serem pelejadas a serem conquistadas a mãe de Moisés aqui chamada Joquebed que a tradução do seu nome significa Deus é honrado essa mulher demonstra fé aqui quando ela vem aguardar a promessa de Deus, aguardar a promessa do livramento a bênção, sabe, ela preparou ali, sabemos a história ela criou o filho o quanto ele pôde Mas o menino, como todo menino que é barulhento e chorão Às vezes é, ficou impossível continuar com ele Dentro das quatro paredes de casa E ela decide então preparar aquele cesto Com betume e colocar no rio Nilo Nós vemos aqui que o projeto de Deus para a redenção de Israel Começou pelo ato de fé De uma mulher e de uma menina Olha só, o projeto de Deus, olha, esse projeto grandioso aqui que nós vemos registrado no livro de Êxodo, essa caravana, esse movimento extraordinário e grandioso que aconteceu, começou tudo por um ato de fé de uma mulher e de uma menina. Querido, sabe o que, é que eu vejo com isso? É que você não consegue imaginar de onde virá o agir de Deus em resposta ao clamor que você tem feito, Onde você clama por livramento, onde você clama por provisão, onde você clama por uma porta aberta, você não consegue imaginar de onde virá o livramento de Deus, essa história toda começou pelo ato de fé de uma mulher e de uma menina, salvou uma nação inteira, sabe, não despreze as coisas pequenas o agir pequeno que Deus começa a fazer dentro da sua vida e dentro da sua casa, porque através daí pode vir um grande livramento, um grande mover, um grande milagre, que só lá na frente que você vai compreender que os seus olhos realmente verão esse grande livramento do Senhor, somente a fé aqui poderia permitir que essa mãe fizesse isso, Somente pela fé, a mãe poderia colocar uma criança dentro do cesto, colocar no rio e falar ainda para outro filho dela, que é uma, era uma menina, uma criança, falou, oh, caminha junto do rio, você teria coragem de fazer isso com o seu filho? Ei, caminha junto do rio aqui, meu filho, eu jamais faria isso com a minha filha, jamais, a gente como pai, jamais teria coragem de falar isso, meu filho, desce o rio caminhando aqui, sabe-se lá onde é que isso daria, e aqui a gente não está falando de qualquer rio, a gente está falando do rio Nilo que tinha inclusive crocodilo nele, que hoje ainda tem em algumas partes dele, você teria coragem de colocar o seu filho, uma criança para poder caminhar? Não, isso é o que querido? Isso é fé, isso é fé, isso é fé e a recompensa aqui de tamanha fé foi ela realmente ter os filhos de volta, porque Deus agiu, Deus enviou a provisão, Deus salvou, ela creu, ela creu, creu no Deus, confiou no Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Joaquim Beto jamais imaginou que essa história, esse ato de fé dela terminaria do jeito que terminou. Que ela teria os dois filhos são e salvos dentro de casa e ainda recebia uma pensão do governo para poder criar os meninos. Deus é maravilhoso, Deus surpreende, Deus surpreende, mas tudo em razão da... Fé, confie no Senhor querido, confie no Senhor, seguindo aqui ao longo dessa história, a gente vê uma, a gente aprende também outra coisa a respeito do empenho dos pais O empenho dos pais de Moisés, de Miriam e de Arão, a gente não sabe por quanto tempo Moisés conviveu com sua mãe, depois que foi salvo Depois que a criança Moisés desceu no cesto ali no Rio, foi encontrado pela filha de Faraó e ali Miriam se apresenta e fala, olha Senhora, quer que eu ache um, uma, uma mulher para poder criar esse filho para a senhora? E aí a filha de faraó fala, não, eu quero. E aí é levado, então, é apresentado de joquebede, Moisés volta para a sua casa, para a sua família, ali ele é criado. E depois ele vai para o palácio, morar no palácio, como, filha, como filho da filha de faraó. Mas a história, a Bíblia não registra quanto tempo foi isso, quanto tempo ele morou dentro da sua casa. Capítulo 2, acompanhe aí por favor Êxodo capítulo 2, verso 7 Então disse sua irmã, a filha de faraó Irei chamar uma ama das hebreias Que crie este menino para ti E a filha de faraó disse-lhe, vai foi, foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino Então lhe disse a filha de faraó Leva este menino e cria-o Eu te darei o teu salário E a mulher tomou o menino e o criou E quando o menino já era grande Ela o trouxe à filha de faraó a qual o adotou chamou-lhe Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Querido, certo, a gente não sabe quanto tempo isso sucedeu aqui, mas o certo é que foi um tempo muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado, porque foi um tempo que marcou o caráter de Moisés para o resto da sua vida. A gente vê aqui que nesse tempo foi o período onde ele adquiriu fortes convicções a respeito do amor que ele tinha para com a sua casa forte convicção de que ele era amado pela sua família, ele era amado por Deus. Foi o período onde ele aprendeu também a amar, não somente receber amor, mas também a amar a sua família, a amar a Deus. Foi o período onde ele aprendeu também a amar o seu povo e a desejar o melhor para ele, que estava vivendo oprimido, um tempo de opressão muito difícil. Talvez, talvez por isso, Moisés tenha agido... Talvez por essa influência tão grande, essa paixão, esse amor pelo seu povo, é que ele tem agido de uma forma tão afoita, quando ele decidiu, quando ele assassinou um egípcio que estava agredindo um conterrâneo dele, um hebreu. Está no capítulo 2, versos 11 a 15, essa história. Talvez seja por conta disso. Mas o certo é que as boas intenções de lutar pelo seu povo ali, elas não justificavam esse ato dele, esse assassinato que ele cometeu. Mas isso mostra que ele estava pronto a abrir mão de da sua nobreza, do contexto, de tudo aquilo, a posição que ele tinha dentro do governo egípcio para proteger o seu povo. Isso deixa muito bem marcado para a gente. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a gente como pais, nós como pais, devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para ensinar princípios bíblicos aos nossos filhos. Todas as oportunidades que temos, nós devemos aproveitar o tempo todo para encocar na cabeça dos nossos filhos os princípios da Bíblia, o tempo todo e desde a mais tenra idade, desde, desde dentro do ventre, a ciência hoje comprova que se você cantar para o menino dentro da barriga, ele vai entender, ele vai sentir a frequência da voz da mãe, de quem estiver do lado, ele vai entender então desde a mais tenra idade Ministre a palavra de Deus Na vida do seu filho Ensine princípios bíblicos Que vão ficar encrustados No coração dele O próprio Moisés vem dizer isso Muitos anos depois, lá na sua velhice Em Deuteronômio capítulo 6 Versos 6 e 7 ele vai dizer Estas palavras, ele estava se referindo Que as palavras da lei A lei que Deus havia dado ao seu povo Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar-se Deus dá essa ordem a Moisés e ele registra isso e ele transmite essa informação ao povo olha a ordem de Deus é que a gente inculque essa palavra na mente dos nossos filhos então aproveite querido, todos os momentos aproveite os momentos mais informais dentro da sua casa quando você estiver no trânsito indo para a escola, buscando, levando, comunique princípios da Bíblia aos seus filhos, não perca a oportunidade, seja tudo que você olhar, situações, ele está do lado, o menino é como esponja que absorve tudo, absorve tudo, sabe, então tenha essa consciência o tempo todo, Ministre palavra, sabe, tire exemplo das coisas, aplique as coisas no contexto bíblico para que o seu filho cresça com esse crustado no coração, a concorrência hoje está muito difícil. Fala sério, a concorrência hoje com o mundo é desleal demais. É desleal demais. O tempo todo os nossos meninos estão sendo bombardeados de coisas de informação e, e de princípios tortuosos, sabe? De coisas do maligno o tempo todo, o tempo todo. Sabe? Tenha cuidado com o que o seu filho assiste. Tenha cuidado com o que ele vê. Seja dos desenhos mais infantis. Tenha cuidado durante o tempo que a Larinha era tava lá com seus dois anos, três anos ainda, criancinha ainda, eu e a Marcele sempre tivemos o cuidado de, de antes de sempre sentar para assistir os desenhos com ela pelo menos uma vez para ver o que que era, sabe tinha desenho e, e tinha e teve alguns desenhos que ela desde dois anos de idade, três anos, falava Marcele, isso aqui não pode assistir, não dá, desenhos infantis de cordeirinhos, de coisas que mostravam possessão demoníaca que mostravam incorporação demoníaca Desenhos infantis de dois anos de idade sabe? E a idade vai crescendo E a criança vai crescendo um pouco mais E tem desenho que a gente não pode deixar Agora na idade com oito, nove, dez anos Tem desenho que não pode Que está mostrando sexualidade precoce Então tem desenhos que não podem Então, Sabe querida, a concorrência é muito desleal Aproveite o tempo todo Aproveite o tempo todo para inculcar realmente Princípios de Deus na vida dos seus filhos Seguindo aqui, a gente vê que vai surgir essa equipe, essa equipe do êxodo, ela não vai, ela não vai é, é, acontecer só aqui no momento em que Moisés é levantado por Deus para poder agir, não, como eu já disse, essa equipe começou, foi lá atrás a equipe começou lá quando Moisés nasceu, quando Miriam, sua irmã, foi usada por Deus para promover o livramento na vida dele. Começou lá atrás essa equipe. Mas chega um momento em que ela é realmente, agora eles adultos, ela é formatada. O Senhor treinou Moisés, ele viveu por 40 anos, isso nós sabemos, cerca de 40 anos no palácio. No palácio. E depois desse evento onde ele comete o assassinato contra um egípcio, ele foge para o deserto porque Faraó iria matá-lo, e lá no deserto ele vive também por 40 anos, Deus treinou ele lá nesse deserto, onde ele exerceu a função de pastor, então cerca de, aos 80 anos de idade, é quando Deus chama ele ali naquele, na sarça ardente, conversa com ele, fala Moisés, estou te dando uma, uma, uma responsabilidade, estou te chamando para uma obra específica, e ali naquele momento, já, apesar de já, já, já com 80 anos E Deus se manifesta a ele E Deus dá a, a ele experiências ali Falando com ele de uma maneira muito pessoal E mostrando sinais ali Moisés ainda está receoso Porque o desafio era grande demais Assumir uma obra é uma responsabilidade grande demais E a gente não quer não ah, Tem hora que a gente fala Deus, passa para outro e Moisés falou aqui, Deus manda outro pela mão do Senhor, que eu não quero não mas Deus falou, não é você eu levantei você e eu vou capacitar você eu vou encorajar você e a obra será feita por você, mas vendo essa insegurança dele, Deus não deixou ele sozinho, sabe Deus levantou logo ali o, seus irmãos para poder formar junto com ele essa equipe, e uma Livro de, do profeta Miquéias aqui, como nós lemos no capítulo 6, verso 4, vai dizer isso. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Moisés, Arão e Miriam. Vamos ver aqui algumas coisas. Arão, Arão o irmão de Moisés. Capítulo 4 de Êxodo, nós vemos esse diálogo aqui entre Deus e Moisés. E ali no capítulo, no versículo 14 nós vemos que ao que parece Arão tinha uma grande desenvoltura para poder falar, Moisés vem dizer, Deus não me chama obra, não, porque eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade de me expressar, e aí Deus fala, não é você mesmo que eu vou usar, mas você então não vai sozinho, seu irmão Arão está vindo ali e, e ele vai contigo você será, eu, eu, eu falarei com você e você falará a ele Ele será a sua boca e você será a ele como Deus Você vai transmitir a palavra a ele Você vai ser o cabeça E ao que parece, Arão tinha essa habilidade de falar Ele falava, se expressava E lá no final desse capítulo, nos versículos 29 e 30 Deixa transparecer também que ele exercia uma certa influência Lá entre o seu povo Porque ele, ele traz Moisés quando Moisés vem é, e retorna ali para o Egito Para falar ao seu povo, a, para se apresentar Para anunciar ao povo a, que Deus promoveria ali a libertação Que a resposta do clamor deles a Deus havia chegado E que a resposta era Moisés E que a obra começaria a partir dali É Arão que reúne o povo É Arão que reúne o povo Então a gente vê que Arão tem uma certa, uma certa influência ali Versículos 29 e 30, nós vemos isso. Moisés mostrou-se tímido, e Arão tornou-se realmente ali o seu porta-voz. E a princípio Arão não teve, não se incomodou com essa posição, ele assumiu esse lugar no projeto de Deus, e em razão disso, ele não deveria ter no seu coração essa questão da concorrência. Mas nós vemos aqui que ali, aqui em, em Números capítulo 12, que surgiu. Um espírito de concorrência no coração dele Daqui a pouco a gente chega lá para ver o Qual foi a consequência disso O outro membro dessa equipe É que Miriam, a sua irmã Ela já era Ela era a mais velha dos três Miriam era a mais velha dos três Em números 33, verso 39 Deixa transparecer para a gente Que Arão era cerca de três anos mais velho Que Moisés E que Miriam era Pela... A, pelo contexto lá do início da história Aquela menina que a mãe diz para seguir ali aquele, a, aquele pequeno cesto Onde Moisés estava descendo o rio Ao que parece ela deveria ser um pouco mais velha Talvez cerca de 10, 11 anos Os teólogos imaginam isso Ela não era adulta Mas também não era uma criança infantil Mas era uma moça Ela é chamada de moça Ali naquele texto, então de repente seria aí uma menina, uma pré-adolescente talvez E o tempo passa e ela, ela no início ali da caminhada de, dessa equipe Nós vemos que ela também exercia uma certa influência dentro do povo de Israel Porque lá no capítulo 15, quando acontece aquele evento do, do povo de Israel atravessar o Mar Vermelho o, o exército de faraó ir atrás e o mar vermelho engolir, logo depois que eles atravessam o capítulo 15 vai, de Êxodo vai registrar um cântico de Moisés e ali nos versos 20 e 21 nós vemos um ato ali de Miriam naquele momento, onde ela sai para poder cantar e dançar e ela leva consigo as mulheres do povo Versículos 20 e 21, Ladeiros do 15, diz o seguinte, a profetisa Miriam, e aqui ela já é chamada de profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Então nós vemos aqui essa menina, essa moça, que lá no início dessa, da obra dessa equipe foi tão útil lá, agora ela já era adulta. Ela já era adulta. Lembra que já havia se passado aqui, Moisés já estava com 80 anos, então ela já era mais velha, já com cerca de 90 anos, e ela era considerada chamada de profetisa e exercia realmente influência ali entre o povo. A equipe começa a trabalhar, o povo começa a caminhar, a jornada planejada por Deus inicialmente, ela era uma jornada muito curta, porque o povo sai do Egito e eles caminham cerca de um ano e oito meses, aproximadamente quase dois anos, eles chegam à porta da terra prometida, ali ocorre aquele evento onde Moisés envia os doze espias, os doze espias vão lá na terra, voltam e falam, olha Moisés a terra é maravilhosa, e dez deles falam, olha a terra é maravilhosa, mas tem gigantes, a gente não vai conseguir conquistar, a gente vai morrer, esse povo é maior e mais forte do que nós, nós, olha, nós somos perante eles como gafanhotos. nós não temos a mínima capacidade, Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar, mas dois, Josué e Caleb trazem aquela palavra de fé e de confiança em Deus, olha, nós viemos até aqui, Deus nos guardou, Deus prometeu e Deus não vai nos dar o livramento, mas em razão dessa, desse levante, e ali esses dez espias Inflamaram o povo, eles se levantam contra Moisés E naquele momento Deus aplica uma penalidade em todo o povo Fala Moisés, levanta o arraial Volta e agora eles vão caminhar Toda essa geração que não acreditou Que eu tenho capacidade De fazer o um milagre, de colocá-los lá na terra do Egito Vai morrer, de 20 anos para cima Todos vão morrer, só aqueles Os seus filhos que eles falaram que não têm condição Que eles seriam esmagados Esses vão tomar posse da terra E aí o povo volta para caminhar no deserto E aí é que essa jornada vai completar Cerca de 40 anos Que foi o tempo total onde eles permaneceram Caminhando na jornada E aí nós chegamos aqui em números No capítulo 12 e Em algum momento nessa caminhada Nessa jornada aqui E nós vemos que surgiu um problema nessa equipe O problema surgiu e Deus precisou De fazer alguns ajustes Abra sua bíblia, volta ela lá por favor Em números capítulo 12 Versículo 1 diz aí Falaram Miriam e Arão contra Moisés Por causa da mulher Cuxita que tomara Pois tinha tomado a mulher Cuxita Miriam, ela foi fundamental lá na salvação Lá no início do projeto E aqui, ela, foi ela que apresentou Moisés A filha de Faraó, o tempo passou Aqui ela já era adulta, como eu disse Moisés, um homem maduro E Moisés aqui, ele estava casado A esposa de Moisés era Zípora é, o, o livro de Êxodo deixa isso registrado Depois que ele foge do Egito Ele vai para o deserto Lá ele casa com a, Ele chega à casa de Jetro E ali ele casa com uma das suas filhas Chamada Zípora E aqui é, nesse, nesse momento aqui em Números A sua esposa ela, ela é chamada aqui por Miriam E por Arão de Cuxita Outras versões dizem Cusita e o, o, o certo é que ela, ela era provavelmente provavelmente da descendência etíope, ela era etíope, e em razão disso, os etíopes são ali da, do norte da África, possivelmente ela era da cor negra, possivelmente, então por isso, por essa distinção talvez de cor do resto do seu povo, é, eles vêm fazer referência é, Miriam utiliza a referência de da sua cor aqui para fazer referência à pessoa dela, a mulher Cushita. Miriam e Arão aqui, os irmãos de Moisés começam a criticar a sua esposa, em razão da mulher que Moisés havia tomado, uma leitura inicial talvez vai pensar que está falando ali de uma questão racial, mas não é nada disso, o que estava no coração de Miriam e Moisés não era questão racial, não era em razão da mulher, não era quem era a mulher. Havia um contexto. E o que estava por trás ali, foi só um pretexto, essa expressão aqui, porque havia tomado para si uma mulher cochita. Foi só um pretexto. Porque, na verdade, era o pano de fundo é que eles estavam incomodados com a autoridade espiritual de Moisés. Essa que era a grande verdade. Sabe, surgiu aqui inveja. Inveja o ciúme. E a inveja o ciúme é algo do diabo, que destrói. A inveja o ciúme destrói, destrói é um veneno para o casamento, inveja e ciúme é um veneno, envenena um relacionamento, sabe, inveja e ciúme acaba com a amizade, inveja e ciúme divide uma igreja, inveja e ciúme, é algo realmente do cão, do cão, e tem que ser vigiado, isso é um mal que tem que ser arrancado pela raiz no coração, porque se deixar crescer, vai trazer malefícios inúmeros, a inveja e o ciúme nós vemos que ela cega, cegou aqui Miriam e Arão, porque eles perderam de vista quem era Moisés, ao longo aqui da caminhada nós vemos que Deus já, havia Moisés, Deus já havia utilizado Moisés para fazer sinais e prodígios extraordinários no Egito e ao longo aqui da caminhada já no deserto, e eles perderam de noção quem era Moisés, ficaram cegos, o ciúme e a inveja cegou completamente, eles perderam a noção quem, de quem era Moisés, de qual era o papel dele, de qual era a autoridade espiritual que esse homem representava, perderam. A inveja e o ciúme ilude, ficaram iludidos, imaginaram que tinham a mesma autoridade espiritual que Moisés, completamente iludidos e não tinham. Eles tinham um papel específico nessa obra de colaboradores, mas o líder era Moisés, Deus havia deixado isso muito claro. A inveja e o ciúme divide. Miriam e Arão agora estavam numa posição adversa de Arão, adversa de Moisés. Nós vemos isso de uma forma muito clara. Como se estivessem agora do outro lado, do outro lado do balcão. Não estava do mesmo lado, não estava somando força. Vem trazer uma palavra de divisão. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Lá no Novo Testamento, Tiago vem dizer, no capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males, onde há inveja, onde há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, tenha cuidado, tenha cuidado com ciúme e inveja no seu casamento, tenha cuidado com a ciúme e inveja no seu trabalho, com seu colega de trabalho, com seu sócio, com as pessoas, tenha cuidado dentro da igreja, tenha cuidado do ministério, tenha cuidado na obra que Deus tem colocado na sua mão, tenha cuidado, isso mata, isso é um veneno, e isso tem que ser realmente arrancado. Vamos ver aqui algumas lições que a gente extrai aqui desse capítulo 12, de números. Verso 1, voltando novamente aí, vou ler o verso 1 e verso 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cochita que tomara, pois tinha tomado a mulher cochita, e disseram, por aventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou por nós, e o Senhor ouviu, e o Senhor ouviu, ouviu, começaram a dizer, realmente a, a, a promover um levante, a gente não sabe se, eles, se Miriam e Arão falaram isso diretamente a Moisés, ou se começaram, e, que, que geralmente acontece assim, em, em levantes, é geralmente um começa a falar com o outro, um começa a falar com o outro e não fala diretamente, começa a falar com o vizinho, com os amigos, com as pessoas próximas, começa a falar mal, começa a falar mal do líder, começa a falar mal... A gente não sabe como é que foi o contexto aqui Mas talvez tenha sido isso Uma coisa eu vejo aqui, querido Que nós não podemos impedir Nós não podemos impedir Alguns pensamentos de surgir na nossa mente Mas nós podemos calá-los Guarde isso A gente não pode impedir um pensamento De surgir na mente, não tem jeito O pensamento surge assim, puf, brota do nada Mas a gente pode Calá-lo E aqui é que está a sabedoria pensamentos, vê uma coisa imagina alguma coisa na mente na hora, sabe, isso acontece com a gente todos os dias, em qualquer momento o pensamento a gente não pode impedir ele de surgir, mas a gente tem o poder de calar, de secar ele, de dizer não de colocar uma pedra em cima dele sabe, você não pode, ter um velho e existe um ditado chinês, um provérbio chinês, se não me engano, que diz que você não pode impedir os pombos de voarem sobre sua cabeça mas você pode impedi-los de fazer ninho é a mesma coisa, é a mesma aplicação, você pode impedir, sabe, então quando surgir um pensamento na sua mente querido, se não é de Deus, arranque, vire a página, não deixe protar, o temor ao Senhor é o filtro que deve purificar os nossos pensamentos, palavras e ações, o temor do Senhor é o filtro que deve realmente purificar os nossos pensamentos as nossas palavras e as nossas ações, lembre-se disso sempre, o temer a Deus e se Jesus estivesse em meu lugar? o que que Jesus ia pensar? porque Deus está vendo Deus vê a gente, o diabo não vê a nossa mente entenda isso, o diabo não sabe o que você pensa, não sabe ele lança seta, a Bíblia diz que ele lança seta ele lança o pensamento para você, ele lança a seta, mas ele não sabe o que você pensa, mas Deus sabe, porque Deus é onisciente, Deus tudo vê, Deus tudo conhece, então querido, você não pode impedir de surgir na sua mente, na hora que ele lança a seta, você olha alguma coisa que você não deveria olhar, vem o um pensamento na sua mente, vem uma ideia, vem alguma coisa na sua mente, você não pode impedir, mas você tem a capacidade de falar isso não, dá um control, out, dead, selecionar e dá DEL, selecionar e dar um DEL, isso aí você tem a capacidade sabe, então tenha muito cuidado com isso, as coisas que surgem na sua mente, mas o que que vai te fazer deletar isso? é o temor ao Senhor lembre-se disso, temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, eu confesso que eu deixei de fazer muita coisa errada na minha vida porque morri de medo da minha mãe, minha mãe era brava minha mãe brigava demais meu Deus do céu, minha mãe batia em nós quando nós era menino, que era uma beleza, a correia cantava e só de pensar às vezes em fazer uma coisa que eu falei, nossa eu vou tomar um couro, eu deixava de fazer, Sabe, é lógico que Deus não nos trata dessa maneira, nós não devemos ter medo de Deus, mas o temor sim temor, temor de sair debaixo da proteção do Senhor, o temor de perder a bênção de Deus sobre a minha vida, o temor de, ter, de, de deixar de ter o cuidado do Senhor sobre a minha vida, isso aí a gente tem que ter o temor, Deus eu quero agradar o Senhor sempre, eu quero andar com o Senhor, eu não quero impedir o Senhor, sabe, eu não quero impedir a bênção do Senhor de fluir na minha vida, porque a Bíblia diz, que Deus ama, mas Deus não tolera o pecado, a Bíblia diz, profeta Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus e impede que ele nos ouça então se você quer ter a sua oração impedida, é só pecar é só pecar agora para a sua oração ser ouvida você tem que selecionar esses pensamentos malignos que às vezes surgem na sua mente Fala, Deus isso aqui não Senhor tira isso aqui da minha mente, em nome de Jesus tira da minha mente tira da minha mente, faltou temor, e o próprio Deus disse isso aqui no verso 8 quando ele vem dizer, olha boca a boca falo com Moisés, com ele, com Moisés e de vista, e não por figuras pois ele vê a minha semelhança, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés e o temor aqui não é contra Moisés, é contra Deus, porque a autoridade foi delegada por Deus a Moisés Autoridade era a autoridade de Deus Que estava sobre a vida de Moisés Temor, querido, tema Salmo 111, verso 10 vai dizer que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Revela prudência Todos os que a praticam Provérbios 14, verso 27 O temor do Senhor é fonte de vida Para evitar laços de morte Tema a Deus Tema a Deus Temor do Senhor é fonte de vida Vai promover o bem na sua vida Na sua casa, na sua família Tema a Deus Outra lição que eu aprendo aqui Que a gente vê nesse texto é que Deus toma as providências Versos 3 a 5 E era Moisés Muito manso, mais do que todos os homens Que havia sobre a terra E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam Vós três saí a tenda da congregação E saíram eles três Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda Depois chamou a Arã e Miriam E a ambos, e aí o Senhor tem esse diálogo Com eles aqui Deus tomou as providências Após falar com eles, a ira do Senhor Se acendeu E a, e eles, e a presença do Senhor, a nuvem Sai ali da porta da tenda da congregação E no mesmo instante Miriam É tomada de lepra, no mesmo instante Que coisa terrível Verso 9 assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se a nuvem, retirou-se sobre a tenda e eis que Miriam ficou leprosa como a neve e olhou Arão a Miriam e eis que estava leprosa, sabe querido, Deus agiu aqui, Deus não permitiu a sua honra ser maculada, porque eu repito, a autoridade espiritual foi delegada por Deus a Moisés e quando Miriam e Arão se levantam contra essa autoridade eles não estavam se levantando apenas contra Moisés estavam se levantando contra Deus mas Moisés por consequência estava sendo injustiçado Moisés estava sendo injustiçado e Deus levanta para poder agir sabe querido, quando você foi injustiçado em nome de Deus não se preocupe quando levantarem para falar mal de você levantarem para caluniar, para difamar você em razão por ser cristão Em razão da, do, do seu serviço Na obra do Senhor sabe? E quando levantarem para falar mal Não tome isso com você Não tome isso contigo não, não, não permita que isso venha ocupar o seu coração Que isso venha te afadigar A sua mente, as suas emoções Entregue para Deus Deus, o Senhor é que age Deus, estão falando Deus, toma conta Senhor É do Senhor, não quero carregar isso comigo A Bíblia vem dizer que Moisés era um homem muito manso muito manso, ele não deixou isso subir no coração dele, mas Deus agiu Deus é Deus de justiça Salmo 103, verso 6 vai dizer isso, o Senhor faz justiça e o Senhor defende os oprimidos, o Senhor faz justiça, essa mansidão de Moisés, como eu disse aqui hoje a voz está cansada essa mansidão de Moisés, ela é algo que ela deve ser imitada, ela é algo que ela deve nos influenciar, Moisés, e, e, e mais uma vez, no verso 3, e era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, e essa mansidão dele, quando ele toma conhecimento disso, ele não deixa isso subir no seu coração, isso não toma lugar. Ele não se levanta, ele não pragueja seus irmãos. E ela é colocada mais uma vez à prova, um pouco mais à frente. Porque depois que acontece esse evento onde Deus pune Miriam com a lepra, ele se levanta agora para poder orar e para clamar com ela, para pedir a Deus: Senhor, traga cura sobre a vida dela. Traga cura. Nós vemos essa mansidão mais uma vez sendo colocada à prova. Querida, mansidão é o que nós devemos desenvolver na nossa vida. Porque isso só gera benefício para a gente Inclusive a promessa bíblica Para o um manso O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso Lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 5 de Mateus Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurado aquele que é manso Manso Sabe, essa é uma qualidade que deve ser Desenvolvida, a mansidão não é fraqueza Ao contrário, consiste em uma índole Calma, pacífica Sabe, que não se deixa ser provocado Facilmente Colossenses, capítulo 3, verso 12, vai dizer revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade De mansidão e de longa amenidade 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, vai dizer Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor A constância e a mansidão A Bíblia nos encoraja a desenvolvermos mansidão, a Bíblia não, não, não a, a, ela nos põe no sentido de termos uma posição adversa em relação a ser afoito a ser precipitado, a Bíblia sempre aponta que aquele que toma decisão precipitada aquele que age pelo ímpeto aquele que, que, que recebe e que devolve na mesma moeda, a Bíblia sempre diz que esse daí se dá mal ela mostra isso, mas ela diz, olha quando você receber a injustiça, não retribua da mesma maneira, mas a gente só consegue retribuir de maneira diferente aquilo que a gente recebe, se a gente tiver mansidão, o contrário da mansidão é o quê? A raiva, o ódio, e quem está com raiva devolve alguma coisa boa para alguém? Não quem está com raiva não devolve coisa boa para ninguém não entrega coisa boa para ninguém entrega pedra, joga pedra, só consegue devolver Amor, retribuir misericórdia Bondade, compaixão, quem tem Mansidão no coração, quem tem mansidão Ser manso é ser obediente A Deus e fazer a sua vontade Uma Outra coisa que eu aprendo aqui é quem anda com Deus Tem o seu caráter transformado Olha só, esse Moisés aqui Do, cap... do versículo 3, manso É totalmente diferente daquele Moisés Lá do início de Êxodo, capítulo 2 Totalmente diferente O que, é que Moisés lá de Êxodo, capítulo 2 Fez? Ele viu O seu compatriota sendo tomando um couro, ele foi lá e matou o egípcio, foi afoito, precipitado, precipitado, esse Moisés aqui de, de números, já está um homem transformado, por quê? Porque o, o evangelho é o poder de Deus que transforma o homem, Moisés aqui já havia, já estava caminhando com Deus há algum tempo, e quando a gente caminha com Deus, a nossa vida vai sendo transformada querido, querido entenda isso, é impossível a gente se aproximar de Deus, e caminhar com Ele, e permanecer do mesmo jeito, é impossível, repito, o Evangelho é o poder de Deus, que transforma o homem… Então a pessoa quando entra para o Evangelho, às vezes ela entra realmente com uns vícios, ela entra com umas coisas, umas arestas que precisam de ser ajustadas, podadas, entram com uns maus costumes, isso é comum, é normal, mas aí a medida da caminhada com Cristo à medida que as experiências com o Senhor vão surgindo, vão acontecendo, à medida que vai amadurecendo esse relacionamento, aí, tem, vai, aí começa a haver mudança, aí o caráter começa a, ver, começa a ser transformado, a mentalidade começa a ser renovada, começa a ser diferente, isso é mudança, nós vimos isso aqui de uma maneira muito clara na vida de Moisés e tem que acontecer conosco, eu repito, é impossível a gente caminhar com o Senhor e permanecer da mesma maneira as arestas precisam de ser aparadas precisam ser aparadas, se tem coisa na sua vida que precisa de ser aparada, pense nisso estou caminhando com Deus estou próximo de Deus pense nisso, pense nisso aqui a gente aprende outra coisa também em relação às autoridades, autoridades que são constituídas por Deus Deus delegou aqui a autoridade a Moisés repito Deus, Deus delegou, e nesse momento aqui, e o próprio título aí na sua Bíblia, deve ter o título desse capítulo 12, é a sedição, ou a revolta, a sedição, o movimento que aconteceu aqui com Miriam e Arão contra Moisés, eles desrespeitaram a autoridade de Deus, foi dada a Moisés, Deus queria que eles trabalhassem juntos, mas Miriam quis algo que não foi confiado a ela, Moisés não precisou defender a sua honra, porque Deus defendeu a sua honra, a autoridade aqui de Moisés foi dada, eu repito, por Deus e esse ato deles configuraram rebelião contra Deus, e a respeito de autoridade, a Bíblia vem nos dizer que nós devemos respeitá-la, Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27 e 28, vai dizer que ora? Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo E a uns, ele vem dizer a respeito dos ministérios dentro da igreja A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres E depois operadores de milagres E depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua O que, é que significa isso aqui querido? Que Deus é que dá a atribuição a cada um dentro da sua obra, Deus reveste a cada um de autoridade para trabalhar dentro da sua obra, lembra o que eu disse lá no início, a obra do Senhor é feita pelo ajuntar de muitas mãos, a obra do Senhor não é feita só por um, mas ele delega a, a homens e mulheres dentro da sua obra autoridades específicas para executar, e em relação a essas autoridades, elas têm que ser respeitadas, porque senão, a própria palavra do Senhor vai dizer que isso acarreta muitos males, muitos males. A gente tem que ter o respeito em relação às autoridades instituídas, seja, que, seja em relação aos nossos governantes, seja a autoridade espiritual dentro da igreja. Deus levanta pastores, Deus levanta líderes e eles têm que ser respeitados, porque senão dá problema e nós vemos isso aqui de uma maneira muito clara nesse evento sabe Eu dou graças a Deus Que tive o privilégio de nascer no lar evangélico Cresci os meus dentes dentro da igreja E já com esses 43 anos já vi muita coisa acontecendo E todas as vezes E já presenciei também Muitos levantes acontecendo dentro de igreja Pessoas se levantando contra a liderança Contra pastor Contra líderes E uma coisa eu, eu já vi E sempre percebo Toda vez que alguém se levanta isso acaba mal toda vez que se levanta contra a autoridade para falar, para criticar para querer usurpar a autoridade espiritual, meu querido isso acaba muito mal isso acaba mal como aconteceu aqui com Miriam Deus julga nossas causas outra coisa que eu aprendo, também que a gente deve aprender, por último a gente deve aprender a resolver as nossas questões surgiu no coração de Miriam aqui é, e Arão e, e no original hebraico diz que, está no verbo tá, 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 foi colocado aqui no feminino, está no feminino no original hebraico no, o verbo falaram, no sentido de quem disse, o que sugere que quem falou foi Miriam e que Arão concordou com o que Miriam disse, mas quem, quem, quem começou, parece a sedição aqui teria sido Miriam e por isso que Deus a penalizou com a lepra e não penalizou Arão e também porque Arão, uma das razões também porque Arão não foi penalizado é porque ele era sumo sacerdote e ele, como ele tinha esse ofício para a obra do senhor ele não ser prejudicada, ele não foi penalizado com essa lepra, mas que quem iniciou essa sedição teria sido Miriam, eu repito isso surgiu no coração e ela deveria e juntamente com ele terem tratado isso, oh, sabe algumas emoções às vezes surgem no nosso coração em relação a pessoas e a gente tem que saber tratar. Às vezes a gente recebe ou vê alguma coisa que às vezes desagrada, recebe alguma informação que às vezes desagrada o coração, às vezes a gente discorda de alguma coisa, isso é normal, a gente não precisa de concordar com tudo, mas a gente não pode jamais deixar brotar no nosso coração sentimentos como esse daqui. Eu repito, porque inveja e o ciúme eles destroem, são sentimentos, pensamentos altamente perniciosos, e eles precisavam de ter tratado e não trataram. Sabe o que eu aprendo para eu encerrar essa aula contigo? Que a gente deve pedir ao Espírito Santo que nos ajude a controlar as nossas emoções. Ajude, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo me ajude, ajude-me a controlar as minhas emoções, sabe, para que tudo aquilo que surgir na minha mente ou no meu coração, contra alguém, eu possa tratar, eu não venha compartilhar, eu não venha semear contenda, eu não venha ser uma boca, que seja a boca que levante contra a obra do Senhor, contra a casa do Senhor. Peça ao Espírito Santo que te ajude a tratar isso Para que realmente você seja um colaborador E não tenha um fim tão triste como esse daqui de Miriam Deus teve misericórdia, Moisés orou Miriam foi curada, mas ela permaneceu Durante sete dias fora do arraial Por conta da lepra, foi envergonhada Arão também foi envergonhado Não precisavam de terem sido envergonhados, mas foram Vigie, vigie sempre É o que eu e você devemos fazer Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Quantas lições a gente aprende aqui sobre esse trabalho em equipe? O Senhor quer isso de mim e de você, querido. Sermos colaboradores na sua obra. Mas o trabalho em equipe, às vezes surge, eu repito, essas arestas que precisam de ser ajustadas. Precisam de ser ajustados e a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual e pedir ao Senhor: Meu Deus, me ajude, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda meus lábios. Deus, que a minha boca, que da minha boca profira palavras apenas para colaborar, para engrandecer o nome do Senhor, para ser bênção na vida das pessoas. Eu repito: o ciúme e a inveja é um veneno que estraga casamento estraga relacionamento de pais e filhos que estraga empresa, que divide igreja, sabe que causa toda espécie de males peça ao senhor para guardar a sua mente sabe, os pensamentos você não tem a capacidade de impedir que eles surjam na sua mente mas eu repito, você tem como selecionar e tirar, falar a Deus, isso aqui não Senhor, tire isso da minha mente, Senhor, isso aqui não, eu não vou pensar, eu não vou alimentar isso no meu coração, eu não vou alimentar isso, feche seus olhos, Se o Espírito Santo comunicou isso ao seu coração aí, peça isso a Deus, meu Deus, guarda a minha mente Senhor, guarda a minha mente, guarda meu coração, não me deixe contaminar, não me deixe ser contaminado, meu Deus, que as setas inflamadas do maligno, que ele lance na minha mente... As circunstâncias, meu Deus, que às vezes ele, fa, ele faz surgir em volta de mim, meu Deus, às vezes o, o meu ímpeto, Senhor, às vezes eu preciso de desenvolver mansidão, se você precisa de mansidão, peça isso nessa manhã, Deus, me ajuda a desenvolver mansidão, Pai, às vezes eu tenho retrucado na mesma moeda, eu tenho pago na mesma moeda, às vezes eu sou afoito no falar, meu Deus, me ajude a ter mansidão, a tolerar, meu Deus, a, a ter um espírito calmo, em nome de Jesus, me ajude a controlar as minhas palavras, a minha boca, em nome de Jesus, oh Senhor, obrigado pelo ensinamento da tua palavra nessa manhã, meu Deus, o Senhor nos chama, o Senhor nos encoraja nessa manhã a, a trabalharmos, meu Deus, as nossas emoções meu Deus, a desenvolvermos mansidão um a controlarmos a nossa mente, a desenvolvermos, meu Deus, a nos deixar ser controlados pelo Espírito do Senhor, meu Deus, a acertarmos as arestas, que no início da caminhada, meu Deus, contigo às vezes a gente tem alguns vícios, alguns maus costumes, meu Deus, mas que assim como Moisés foi transformado pela caminhada com o Senhor, que assim sejamos nós também transformados dia a dia, renovados na mente, renovados no entendimento, meu Deus, que aquelas coisas que às vezes a gente gosta, que são coisas, meu Deus, não boas, meu Deus, nem tudo convém, não convém ao um cristão, não convém eu ainda continuar fazendo isso, tendo esses desejos, meu Deus, que isso seja mudado, em nome de Jesus, agora com o Senhor, vivendo contigo, uma experiência com o Senhor, amadurecendo na fé, meu Deus, que a gente venha deixar essas coisas de lado em nome de Jesus e venhamos a viver uma vida nova com o Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, sermos bênção. Meu Deus, que o trabalho em equipe nossa, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Meu Deus, que o trabalho em equipe nossa, dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa empresa, em nome de Jesus. Meu Deus, que venhamos ser boca de bênção onde estivermos. Arranca da nossa mente todo pensamento maligno, de ciúme, de inveja em nome de Jesus nos ajude a ter temor do Senhor no coração sempre, temor em relação às autoridades espirituais que o Senhor tem constituído sobre nós temor do Senhor em nome de Jesus, que esse seja meu Deus, o marco da nossa vida para que a gente haja, para que a gente fuja das investidas do maligno e caminhe com o Senhor e sejamos abençoados nessa terra Seja a tua graça, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe clamo em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz